0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Wildlife Podcast, yo soy Amy Campos y estamos hoy en el estudio con José Rubén Gómez o como le decimos todos sus amigos de cariño, Joche. ¿Qué tal Joche? Bienvenido.
1: Gracias Amy, eh, muy alegre de estar aquí y emocionado por los temas que vamos a compartir hoy en, la, en este episodio.
0: Sí, hoy, hoy vamos a hablar un poquito de la industria del servicio, un poquito de la industria de comidas y vamos a hablar en sí sobre emprender verdad en honduras que es un tema que siempre tocamos acá es Wildlife 2018 18, sí. entonces vamos a, a entrar un poquito también dentro de tienes muy buenas anécdotas ahorita me acabo de acordar que tienes muy buenas anécdotas en Wildlife espero sí. que, que no se nos escape ninguna y que no yo creo esperamos. que
1: de la, desde la aplicación es muy buena anécdota sí es, es cierto es cierto toda <risa> desde la... la aplicación es muy buena anécdota <risa>
0: entonces bueno eso es algo para que estén pendientes y sigan escuchándonos se vienen unas historias bien interesantes uh -huh. pero bueno contanos ahorita desde tus propias palabras qué es lo haces y a qué es a lo que te dedicas.
1: Ok, desde el año 2011 eh, a manera de emprendimiento empezamos un restaurante con mi hermano, verdad. originalmente era un negocio de comidas, así como en el garaje de la casa y hoy ya es un restaurante como tal, eh, 11 años después y se llama Fanburger, es de hamburguesas, eh, nuestro principal objetivo es ofrecerle a los clientes la mejor experiencia a ese nivel gastronómico, que puedan pasar un buen momento en familia, en amigos, compartir, enamorarse, comiéndose la mejor hamburguesa de la capital.
0: Sí, para los que viven en Teucidalpa, creo que pueden estar de acuerdo que es de las mejores, o si no, la mejor hamburguesa que existe, ¿no? La verdad es súper buena. Y yo me acuerdo cuando, a ver, ¿cuándo fue esto? Pero... En el local que estabas antes, yo me acuerdo que fui a probarlas por primera vez. Y no sé si seguís manteniendo el estudio. No, si no te gusta, no la pagas.
1: No, no, ese es el local de enfrente. <risa>
0: no, 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 no. Sí. sí, ahí fue cuando nos conocimos por primera vez.
1: Sí, pero no, eso no es... O oh, solamente no
0: lo, me lo dijiste a mí porque llegamos como con amigos y me Ah, dices, bueno, ¿sí, no? sí, 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 Ah, bueno, entonces ah, yo sí, yo me acuerdo uh -huh. que me quedé pensando en eso y yo dije, ¡Wow! O sea, qué confianza de ponerte eso. Y la verdad, sí fue una, o sea, súper experiencia, fue buenísimo. Uh -huh. Pero ahí fue cuando te conocí. Capaz ni te acordás de mí en ese entonces porque fue por ahí el 2014, 2015...
1: Sí, puede ser. Creo que te tenía más referencia tuya después cuando ya creo que Entramos tu empresa abuelo. se hizo un poco más... <risa> más, más viral. Un poco más, más, más popular. Entonces ya sabía quién era Amy. Ah, la, ch la chica de auge. Entonces sí, sí, por ahí sí sabía quién eras. Pero no recuerdo muy bien ese episodio. Una de las cosas cuando uno está en el, en el negocio de servicio, yo admiro mucho a la gente que tiene muy buena memoria. <risa> y para acordarse de los nombres de la gente. Mi hermano tiene eso. Mi hermano sí. es súper bueno. Él se acuerda de los nombres de las personas, se acuerda de los, de los platos favoritos de las personas. El cliente solo llega, lo mismo de siempre. Ah, bueno, lo mismo de siempre. Sí, Sin cebolla, con cebolla. Y yo, wow, qué súper capacidad. Él sí tiene esa súper capacidad, yo, pero yo el, manejo otra, otra parte del negocio. A mí me causó una
0: súper buena impresión esa vez que, que nos conocimos, creo que estabas en Torre Azul, creo que se llama. En Plaza Azul. En Plaza sí. Azul, bueno. Pero, en Plaza
1: Azul estuvimos seis años ahí.
0: Ajá, entonces esa impresión me quedó a mí y desde de ahí yo dije, bueno, esto es alguien que le está poniendo muchísimo empeño a lo que está haciendo. Pero bueno, contanos cómo empezaste con eso, cómo decidiste dedicarte a esto, siempre te había gustado la cocina...
1: Siempre me había gustado emprender. Ah, ok. Sí. Yo soy licenciado en Administración Industrial y de Negocios. Me gradué en el año 2007 de la carrera. Y empecé a trabajar en, en la verdad, con, con un tío. Él era ministro de un, de un organismo aquí del, del país. Y me dijo, mira, ocupo a alguien con tu perfil. Vení, contame qué puedes hacer. Ajá. No, esto y Ah, bueno, vas a trabajar aquí. Entonces estuve trabajando tres años en planificación, eh, monitoreo de proyectos comunitarios. Me gustó mucho, la verdad, Eso porque también me ha gustado mucho acercarme a las personas y, y, y estar en ese feeling de, de puchicar en lo que pueda, ayudar a los demás. Y luego pasé a trabajar con cooperación internacional. Ahí estuve trabajando dos años con los japoneses. Aunque no crean, ahí también cuando cambian de, de autoridades, pues cambian funcionarios también. Y me dieron aún. Eh, cuando yo estaba allá... Para los que no son esa, Sí, para los que no son Honduras me dieron jabón, <ríe> significa...
0: Eh. Le, me, no, me, no me renovaron contrato. No te renovaron contrato. Entonces, esto estamos hablando de los años que 2009... Estamos eres... hablando de
1: 2009, 2011. Okay. En 2011 nosotros, Edgar y yo ya habíamos... Edgar que es mi hermano, ya habíamos empezado el negocito en la casa, uh -huh. ¿verdad? Yo siempre había tenido esa, esa espinita de emprender... Mientras trabajaba también tenía una venta de computadoras portátiles que traía un amigo y yo las revendía, ¿sí? Entonces... Es
0: que creo que con César era que lo estábamos hablando y yo siempre lo sostengo que cuando uno es emprendedor, no importa si empezás a emprender a los 60, 70 años, eso como que está dentro de uno, como que siempre sí, anda buscando algo sí. más, siempre anda buscando... Eh, ya sea un negocio aparte, o solucionar un problema, o, o brindar servicio, de alguna manera, pero eso está dentro de uno. ¿no?
1: Exactamente. si <risa> sí, yo creo que es un es como la chava que te gusta, que hay gente que <risa> sí que se atreve. Esa, esa. Hay, chava, hay gente que sí uh -huh. se atreve a decirle, ah, okay. ah, y hay gente que se muere con eso.
0: Yeah, okay. ah, y nunca Mira, se lo
1: dice y, y se quedó con las ganas, ¿no? ¿Me entendés? Sí, Entonces, sí. yo le digo a la gente, ¿verdad? Si tenés ganas de hacer algo, atrévete y hazlo bien, no la hagas a medias. ¿verdad? Porque sí. el emprendimiento no, no funciona a medias. Sí. Es muy difícil tener un trabajo que te demande todos sí. los días, 44, 45, 50 horas a la semana y tratar de emprender también. Algo no vas a hacer bien.
0: Fíjate que uh, justo el fin de semana estaba hablando con un amigo de Colombia y me dice que le pasó algo similar, ¿no? Él pierde su trabajo y me dice, estoy buscando trabajo pero también estoy con esto y estos emprendimientos y, y quiero ver... Pero pues bueno, como dicen, lo mejor es que mantengas tu emprendimiento y un trabajo para que te vayas a sostenerte. Y yo le dije, no. O sea, si vos te pones a caminar por la cuerda floja con una red abajo, vos vas a saber que siempre te puedes caer y que algo te va a agarrar.
1: Exactamente.
0: Pero si lo haces sin esa red, vos la vas a cruzar a la primera, porque sabes que no hay otra opción.
1: Exactamente. Entonces
0: eso. da muchísimo miedo... Porque da miedo, yo estaba en esa posición cuando... O sea, yo tuve un empleo hace un montón de años, cuando recién salí de la universidad. Y, y, y yo no quería, pues, yo quería, yo quería hacer lo mío, yo quería tomar mis propias decisiones. Fue de un día para otro que le llamé a mi socio, Karim Farach, no sé si lo conoces Sí, sí, lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Uh -huh. Entonces, lo llamo y le dije yo, ¿do you have my back? Que es como, eh, ¿me vas a poder apoyar? ¿Vas a poder estar ahí? Y él me sí. dijo, sí. Y yo como, ¿estás seguro? Sí. Se lo pregunté tres veces... Y al día siguiente puse pues, la renuncia. Sí. Y obviamente es bien fácil cuando uno tiene que comer y tiene una casa y, ¿verdad? Pero, sí. pero creo yo que, es, que, que la, el tirarse así es como de las cosas más importantes.
1: Sí, eh, hay que ver los contextos también. O sea, yo sí. también creo que no hubiera empezado sin mi hermano, uh -huh. ¿verdad? Porque tenía una persona de confianza de una persona 100% motivada, él es, él es una persona que te ayuda a sacarte y exprimirte y a dártelo y, y que des lo mejor. Y yo creo que no me hubiera atrevido, ¿verdad? Porque cuando ya te grabas de la universidad, tienes tu maestría y todo eso, el campo laboral se abre, ¿verdad? Uh -huh. En aquel tiempo yo estaba en cooperación internacional y hubo un evento en el, en el país por el cual los fondos de cooperación internacional se vieron menguados. Así también los programas. Entonces, yo me vi sin, sin mucha opción. Si no era en el gobierno, que no quería trabajar, volver a trabajar con el gobierno. Además, había trabajado con los japoneses y volver a trabajar en la cultura latina es un poco complicado, ¿verdad? Sí. Eso me costó y yo dije, no, bueno, tengo un negocio que ya empezó a trabajar, ya empezó a hacer tracción y creo que esta es la vía. Empezamos en la casa, gracias al apoyo de los amigos y, las, y la familia, la verdad. Porque fueron nuestros primeros clientes, nuestros primeros críticos y nuestros primeros impulsores, ¿verdad? Y las uh -huh. personas que nos dijeron, miren, esto vale la pena, háganle ganas. Y bueno, yo formé parte del Club Rotarac durante casi 11 años. Hicimos una, como un fin de semana benéfico. Y ahí es donde las cosas buenas, acompañadas de gente buena... Te llevan a cosas buenas. Eso, así Si la gente le quiere encontrar un sentido al karma, así trabaja el karma, así ¿verdad? Es. Si te rodeas de cosas buenas, de gente buena, pues cosas buenas te van a pasar. Sí. Entonces, nos contactó ese día, en ese, en, en ese fin de semana, en esa actividad, que era la ganancia para ellos y la ganancia para nosotros, así 50-50. Nos contactó la dueña del edificio Plaza Azul. Nos dijo, miren, nosotros tenemos un local, no ocupa mucha inversión, ¿verdad? Más que remozarlo, ahí tienen muebles, tienen esto, tienen lo otro. Le hacía falta como una refri y una estufa, una cosa así, un extractor de humo. Entonces, nos fuimos y nos dijo, miren, no me den depósito, prueben y me pagan el primer mes. A los 15 días me pagan el primer mes. Bueno, no tenemos nada que perder. Y empezamos. En aquel tiempo no había muchas hamburgueserías de ese estilo en Tegucigalpa. Eh, había mucha hamburguesería, comida rápida, pero muy pocas como del estilo fanburger, así, casi como homemade, así, Ajá. ¿verdad? Y eso nos ayudó a posicionarnos, aparte de que hacíamos una hamburguesa estaba así grandota, sí. así, jugosa y todo. Sí, toda. sí, sí. De ahí le tuvimos que bajar un poquito el tamaño también cuando pasamos a hacer fanburger, porque no teníamos mucha cliente mujer. La mujer come menos. <risa> Entonces, ahí estuvimos seis años. Eh, fue un aprendizaje bien complicado, no fue fácil verdad, no es fácil eh, empezar, son cosas que no te enseñan en la universidad, la verdad, ni emprender no te enseñan en la universidad, te puede enseñar algunas técnicas, algunos principios básicos de administración contabilidad, marketing, pero emprender es la calle sí,
0: estoy de acuerdo con eso,
1: eh, nadie emprende hay personas que sí tienen ventaja, por ejemplo, si tu papá es un empresario, verdad, aprende de él. no desperdicies eso, o sea si vos sí. tenés en tu familia gente que te puede enseñar a hacerlo, pégatele, ¿no? o sea, es, no lo desperdicies.
0: La cultura emprendedora aquí en Honduras es bien complicada. Yo siento que en la universidad no nos entrenan, y no solamente en Honduras, creo que en general no nos entrenan para emprender, sino para ser empleados. Sí,
1: creo que no hay que culpar a la universidad. Pues, o sea, al final ellos tienen que dar una educación generalizada, sí. ¿verdad? Para un universo grande de personas que van a salir al mundo laboral. En general, algunos van a ser emprendedores, hay otros que van a ser
0: a mí me costó políticos, a hay otros que Por van a ser... Por eso hice ese comentario, a mí me costó muchísimo la universidad. O sea, a la... sí, sí. tiempo en teoría, pero yo ya quería trabajar. Yo... Es que no soy alguien de teoría y que, ay, anotemos. No, a mí me costó, a mí me costó dejar la universidad. <ríe> a mí. Me
1: encantaba la universidad. A no es mí... que me tardé más de lo que me tenía que tardar, pero cuando, cuando empecé a trabajar, yo dije, pues, que extraño tanto la universidad.
0: No, yo, yo en cuanto pude, o sea, ya del final ya solamente iba, iba a las clases que tenía que ir, y con la misma me, me iba, porque ya o sea, empezó cuando tenía 22 años, estaba en mi penúltimo año de la U. Entonces, creo yo que era como, ya sé lo que quiero hacer. Sí y no, porque lo miraba como un hobby, hasta un año después que me de la U lo tomé en serio, pero sí era como que yo ya quería trabajar, o sea, ya. Pero bueno, entonces, eso que estabas mencionando también, yo he visto muchos empresarios de familias de, de mucho dinero aquí, que eh, yo me acuerdo en la escuela, cuando yo vivía en San Pedro Sur, estuve en una escuela de gente de muchísimo dinero, y compañeros míos desde cuarto, quinto grado, empezaban a trabajar en los negocios. Se iban después de la escuela a trabajar en los negocios. Entonces, claro, para los 18 años que se, graba, se grababan del colegio, tenían muchísimo Ya tenían un gran
1: entrenamiento, sí.
0: Entonces, si tu familia <susurra> tiene un negocio... Uh -huh. dedícate en las tardes, a, o sea, y querés emprender, sí, ¿no? Sí, sí, claro.
1: No, y a aprender, o sea, si al final la vida es oferta y demanda, o sea, sí. nadie tiene asegurado nada, uh -huh. ¿verdad? Entonces, entenderle a esos principios del comercio y de, de, de todo eso, es una escuela de vida, aunque en el futuro vayas a ser enfermera, o sea, y, sí. no, querrás, y no querrás poner tu escuela de enfermera, pero... No importa, uno tiene que aprender cómo andar en la vida y eso es oferta y demanda. Es un ah. principio básico.
0: Este, hace un ratito dijiste cuando se volvió fanburger. ¿Qué quiere decir eso? Okay. Antes tenía otro Estuvimos, nombre. Sí.
1: En ese relajo de, de tener una identidad, primero el primer restaurante se llamó Oñacos y Visajes. Era un juego de palabras casi como en honor a nuestras raíces. Pues, ¿no? Mi familia es de Olanchito, mi familia por parte de mi papá es de Olanchito. Y tenemos mucho apego. Incluso yo vivía año y medio allá cuando era joven, cuando era más chavalito. Uh -huh. Y joñacos era por una palabra que usaba mi abuela para regañarnos y guisajes es por una palabra que se usa en Olanchito con mucha frecuencia para referirse a casi todo. Es como un comodín, ¿verdad? Pero es un juego informal de palabras. Sí. Después descubrimos que era muy... Difícil que las personas se acordaran de esas palabras y si las personas quedaban. Ay, ¿dónde quedan las hamburguesas de Plaza Azul? ¿Dónde queda Joacos? ¿Dónde queda? Pero nadie se acordaba bien de la marca. Pero al mismo tiempo que nosotros hicimos las Joñacos y Visajes, teníamos una marca que se llamaba Fanburger, que era el nombre de las hamburguesas que hacíamos. Ah, ok. Entonces, al, al mismo tiempo, Fanburger fue creciendo con Joñacos y había gente que al restaurante le decía fanburger. Yeah. Incluso nuestro Twitter era fanburger, ¿verdad? Nuestro usuario en Instagram era fanburger. Entonces, en 2016, se nos acercan unos inversionistas y nos dicen, miren, nos gusta su negocio, la verdad, queremos ver si podemos invertir. Ellos son personas con experiencia en muchos restaurantes en la capital. Y al inicio fue como, ay, como están de moda ¿no? los, los Shark Tank y todas esas vainas no, Sí. Dije, ah, y como es tan eso. difícil también, por ejemplo, conseguir financiamiento, eso fue en 2016, no, no habían como, Ay, vamos a hacer una ronda para levantar capital.
0: Hacer el pitch. Ay, ah, yo no sé qué hacer yo el pitch Lo vine a
1: conocer a Guayla, yo no sabía que era eso. Entonces, <ríe> sí. fue como, dame unos dos días, tres días y te respondemos. Y la verdad es que me comí así, como, sí, claro que sí, pero había que pensarlo, pues, verdad. Entonces, ya como lunes o martes, ya les hablé y les dije, mira. Si sí, vamos a poder hacerlo, démosle. Y ellos consiguieron este local donde estamos aquí en Loma del Loma del Guijar. Okay. Ellos hicieron inversión fuerte. Les di ellos querían siempre mantener la marca de joñacos. Pero yo les dije, miren, tenemos una marca más, más
0: comercial.
1: Fuerte. Mejor que se puede recordar y, y, y pronunciar mejor. Aparte que significa lo mismo en español y en, y en inglés se entiende. Sí. ¿Qué les parece? Ah, no, excelente, démosle.
0: Ahora, esta situación que te pasó, ¿vos estabas listo para eso? ¿Estabas buscando inversionistas? Eh,
1: yo estaba en aquel momento, sí está, estábamos en camino a estar listos, porque eh, estábamos pasando una etapa de un negocio informal ¿Verdad? Que el negocio donde no llevas contabilidad, tu dinero es el del negocio, uh -huh. el salario, nunca hay salario, sino que, ay, ocupo billete para esto, ocupo sí. Aquel desorden, pues, ¿verdad? Y lo habíamos empezado a transformar ya, o sea, ya estábamos legalmente funcionando en 2016, a inicios de 2016. Fueron casi cuatro años de estar ahí en casi la informalidad, pues. Y se dejan pasar un montón de oportunidades por eso.
0: Sí, la... entonces uno,
1: yo, yo por eso le aconsejo a la gente, sí. en cuanto usted empiece su negocio formalícelo, ¿verdad? Y ah. formalizarlo no solo es tener su escritura, sino tener su escritura, tener su permiso de operación, pagar sus impuestos al día, aunque no nos gusten lo que hagan con nuestros impuestos, hay que pagar impuestos, sí. ¿verdad? Separe sus cuentas, separe sus cuentas personales con sus cuentas de, de su empresa, respete la empresa, ¿verdad? Sí. No es un chanchito o una vaca que hay que estarle sacando leche todos los días, uh -huh. ¿verdad? Y programese bien y le va a ir bien, ¿Verdad?
0: Eh, sí, por si alguien quiere expandir más de esto, de hecho en uno de los episodios del podcast ah, estuvimos con Julio César de, desde cero, que ese es como su fuerte y habla muchísimo de eso de lo importante que es separar las cuentas y asegurarte que tus tu negocio pague tus cuentas y que te pague un salario. Yo eso Exacto. hasta while lo, lo empecé a ver y lo empecé a entender. Antes era como el dinero de la empresa es el mío, porque yo soy la empresa, pero me di cuenta que eso no es lo correcto. Negativo. Si, si no, porque si no, ahí es donde uno entra en problemas. Exactamente. Entonces, tardó un ratito, estuvimos como un año más o menos dormidos, por así decirlo, porque en realidad Augebo eh, es una empresa de, de show, ¿no? Entonces... Es redes sociales, eventos producciones, etcétera, y estuvimos como un año haciendo nada, y obviamente mucha gente asumió de que ya hasta ahí habíamos llegado, pero pues regresamos más fuerte <risa> <risa> pero bueno, a ver yo nunca he recibido inversión de nadie. He, mm -hmm. he trabajado por medio de subvenciones y cosas así. Contame cómo es ese proceso para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo funciona aquí en Honduras?
1: Bueno, aquí en Honduras el inversor siempre lleva las... Él está arriesgando, pero no arriesga por poquito, ¿verdad? Okay. Entonces, no es como en otros lados que ah, te doy el 10% pues, y me da 7 millones. No. <risa> <risa> Entonces, sí, uno tiene que, que ceder un poco... Eh, nosotros negociamos una tarifa en la cual nosotros pasábamos a ser socios minoristas, ni tan minoristas uh -huh. pero eh, sabíamos que íbamos a aprender un montón entonces eso fue como el costo de aprender, hacer las cosas bien, uh -huh. verdad y estuvimos tres años y medio con inversionistas, ahorita hace como seis meses ya pudimos comprar la parte de la empresa ah wow entonces ya volvimos a hacer como
0: Des el proyecto de ustedes. nosotros todos de los oñacos. O, ya, los oñacos <risa> ya ahora. Ok, y cuando hablas de compromisos, ¿a, a qué se refiere eso?
1: Compromiso... Eh,
0: eh, de, de que tenés que... Eh, que no, perdón, dijiste ceder. Estaba pensando en mi cabeza, ay, compromises, ay, ay, ay. qué barbaridad. Este, ¿qué, ¿Qué cosas son las que debes de ceder? O sea, por ejemplo, uh -huh. alguien que esté pensando... Obviamente cada, cada situación es diferente para vos. Fue la, la decisión correcta en ese momento. Pero si pudieras dar como un consejo general de, por ejemplo, uh -huh. eh, que nos pudiera funcionar a...
1: Bueno, a... En, en primer lugar conocer a la persona. Que uh -huh. sea una persona con la cual puedan compartir principios, eh, objetivos, platicar sí. bien las cosas de entrada. O sea, sentarse y ver si apuntan al mismo norte. Uh -huh. ¿Verdad? De ahí tiene que ser... Bueno, saber dónde viene el dinero también? Importante aquí en Honduras. ¿Verdad? No quieres que te sí. lleven arrastrado ahí... <risa> En algún escándalo. Sí. Y, eh, son las realidades del país para los, sí, que, no nos está,
0: los que nos están escuchando fuera de Honduras. Sí,
1: y creo que algunos países de Latinoamérica también se ven identificados. Sí. Y de ahí, bueno, yo creo que lo principal son los valores y la perspectiva. A, a dónde quieren llevar el negocio juntos, uh -huh. cuáles son sus aspiraciones, cuáles son las aspiraciones mías o, de, o, o del que está recibiendo, y sobre todo responder siempre. Y responder siempre significa ser más comprometido de lo que eras. Eh, si en algún momento te levantabas súper temprano a trabajar y todo eso. O sea, siempre la gente es comprometida, pero ser mucho más comprometida, llevar las cuentas claras. Sí. Sobre todo si te dan un poder de administración y confían en vos. Entonces, de ahí nos, eh, creo que la pandemia también afectó mucho el negocio, ¿verdad? Y platicamos y dijimos, bueno, esto... Esto ya no, ya no está...
0: Calzando. A,
1: ajá, haciendo bien las cosas. Ya no es lo mismo para mí que para vos, ¿verdad? Y ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces, por ahí va la cosa. ¿verdad? Ceder, cuando, cuando me refiero, cuando dije ceder, me refiero a que a veces somos un poco orgullosos, ¿verdad? Sobre todo si, si, si nos ha costado, ¿verdad? Decimos, este es mi negocio. Yo este lo conozco mi,
0: mejor que nadie. Es, ajá,
1: este es mi... Este es mi el día de mañana yo, la verdad, el me queda grande y yo me, yo me retiro. O sea, yo puedo perfectamente dejar el negocio en alguien que sepa más que yo, aunque sea tuyo. sea mío, pues. Yo creo que uno tiene que tener la capacidad de, de decidir y decir, bueno, hasta aquí llego yo porque sí. de mis decisiones ya no solo dependo yo, sino dependen mis socios, dependen mis empleados, sí. verdad.
0: Es, eso, es, eso es de las cosas más complicadas, como, te, como estaba contándote hace un ratito, y por muchos años mi personalidad la, era definida por auge, era como, como una sola cosa, ¿no? Le iba mal auge y, y yo entraba en depresión y lo, me lo tomaba muy personal. Claro,
1: y así es, pues, Ajá. y así es. Y o sea.
0: separarlo me costó muchísimo uh -huh. el poder decir, ok, no, yo no sé, porque yo me empecé a dar cuenta que si bien mucha de la gente, como te dije, yo empecé a los 22 años, me han pasado 11 años de eso, ¿no? Entonces, si bien mucha de la gente que no seguía creció conmigo, un montón se quedó en la misma edad. O sea, obviamente, ingresa a TikTok y, y ya yo ya no sabía qué onda, ¿no? Mm. Ya ahorita ya lo entiendo, creo. <risa> Más o menos. Entonces, pero yo también ahí
1: haciendo TikTok. <risa> pero
0: era importante para mí poder traer gente. O sea, ahorita tenemos a alguien contratada de 18 años para apoyarnos con la parte del TikTok. ¿Me entiendes? Eh, hacia, antes yo no hubiera venido y, y, y creo que en el negocio tradicional te vos pues, no decías voy a contratar a alguien de 18 años porque es quien es experto en esto. O sea, no, Ajá, sí. no era así. Sí, y sí, ahora, sí. en efecto, tenés que irte con eso. Lo mismo sí. cuando entró Instagram... Y ahora pues ya le entiendo muy bien, pero por ejemplo Henry, que es nuestro director creativo, es el que se encargaba de, de esa estrategia y todavía se encarga muchísimo de, de la parte creativa, de, de cómo se va a ver ese perfil, ¿no? Entonces uh -huh. esa parte a mí me costó mucho cuando uh -huh. era como, ok, no soy yo la que sabe todo. Sí. Y ahora pues ya ni siquiera voy a las sesiones de fotos, cosas que era para mí era como muy preciado. Eh, ya no estoy en todas las producciones, ya he podido dejar, pero son de esas cosas que, que batallé muchísimo. Sí,
1: lo que pasa es que uno es teólogo.
0: sí. Sí. Y
1: uno después se cree el experto en todología.
0: Vos puedes y, hacer todo de una... Sí. O sea, si yo ahorita subimos a la cocina... Yo puedo hacer
1: todo lo que se hacen en el restaurante, lo puedo hacer. Ahora, sí. que ya hay mejores... Hay personas que lo hacen mejor que yo. Sí. Ya hay. O sea, ya hay sí. una persona que te puede hacer una mejor hamburguesa que yo. Ya hay... Es chistoso porque se ríen cuando yo estoy en las papitas porque a veces me, se me olvida. <risa> y Así las papitas... No se quemaron las papitas. <risa>
0: Sí, me ha o o, o ponerle
1: que, que eh, el pollo, ¿verdad? El pollo tiene su punto, el pollo no, sí. eh, si se te pasa, o sea, te o
0: eh. oh, si sí, te queda
1: muy crudo, te, puedes tener algún caso grave ahí. Sí y tengo problemas con el pollo, entonces yo esas cosas no las hago. Ya sabía. fíjate
0: que yo aprendí a hacer absolutamente todo, lo que nunca me salió bien es tomar fotos, tomo fotos muy mal porque, poner bueno, no puedo cortar muy bien, no puedo pintar dentro sí, ah, de me, cuesta, me mm. cuesta mucho, entonces yo no tomo fotos, pero sí, de ahí cierto, sí. maquillaje lo puedo hacer, obviamente hay gente que lo hace mil veces mejor, peinado puedo hacer, te puedo eh, hacer muchísimos peinados, puedo pintar pelo, puedo o sea, hay un montón de cosas que aprendí a hacer, era como dentro de lo que me gustaba, ¿verdad? Puedo Puedo hacer ciertas puntadas, ruedos, uh -huh. poner botones que me ha tocado, agarres, obviamente no te puedo agarrar una máquina todavía, pero debería de aprender. Pero esas cosas, yo ese es el consejo que más le doy a las personas cuando me dicen, para un emprendedor es muy importante que vos conozcas todo lo de tu negocio. o sea, sí, eh, lo, sí cierto. Yo la empresa estaba diciendo, o sea, si a mí alguien en una feria me dice, ah, no, pero, porque ahora ya tenemos un montón de gente que, que trabaja en los eventos. Si me dicen, ah, es que me va a tardar tanto montar sillas, yo ya sé que no, porque yo monté sillas y yo las uh -huh. cargué y las llevé al camión. O sea, esas cosas yo las hice con mi cuerpo, con mis manos. Pero siento que eso es algo bien importante al momento de emprender.
1: Sí, esa es la ventaja de emprender. Sí. ¿Verdad? Porque empezás desde cero. Entonces, ya cuando tenés 10 años en, en el negocio o emprendiendo, ya entendés bien cómo, cómo se maneja todo. El otro día alguien me preguntaba, puchica... Fíjate que yo ya llevo un año en esta cosa y no, no da. ah no, papito, te hace falta.
0: Sí.
1: Ah, no te va a dar como en cinco. Y ahora es más difícil. El sí. otro día eso platicaba con un colega, que es dueño de unas alitas aquí, súper ricas, de aquí de, de Tegucigalpa. Y el man me dice, oye, es que ya no se puede empezar así como empezamos nosotros. Uh -huh. Ahora, si quieres pegarla, tenés que invertir. Y tenés uh -huh. que invertir billetón. Y abrir en un buen centro comercial y ponerle TikTok y el, y el Instagram y el Facebook sí. y todo, ¿verdad? Y hacer un, un paquete de manejo de marcas salvaje. O sea, ya no se puede y, y empezar como antes. Sí. Y esperar que, que las cosas funcionen tanto, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos, se nos llenaba la cuadra de la casa de carros. Yo tengo a los mejores vecinos del planeta. <risa> Nunca me dijeron nada.
0: sí. Y, y, pero bueno, vamos a, a pasar ahora a la siguiente etapa que es Wildlife. Pero vos la tenés que contar desde que llenaste la aplicación. Sí,
1: bueno, yo les voy a contar mi etapa de Wildlife. Yo me acuerdo que venía escuchando pro eh, un programa, La Hora del Té. Uh -huh. No sé si vos, que vos andabas en ese, en ese... Eso te iba a decir. Yo andaba yo creo que que vos este en la hora de promoviendo wildlife Ajá, para en el... Ese.
0: Claro, obviamente después del 2017 era para el año 2018. entonces el
1: 2018 creo que a fue que te escuché.
0: Estábamos Ricardo, yo... Y no me acuerdo quién es más. Pero ahí hay fotos.
1: Entonces yo venía y me acuerdo que venía por burlar su yapa y est estaban hablando de la aplicación y de los requisitos y yo decía mm, no, sí. Yo creo que sí aplica, ¿verdad? Sí que ya más de dos años,
0: Mayor de está, 25, sí, 20, más, entre 25, 25 y
1: 35 años, años eh, ya, está, inglés, ya está, ya
0: está, aplicable para una vez. Sí, es que ahorita están, ya está haciendo
1: track, ¿verdad? Que okay, ya
0: cerraron para el momento sí, que sale bueno, este programa, <risa>
1: entonces dije yo, bueno, el único detalle es mi inglés, uh -huh. ¿verdad? Que mi inglés no es de escuela bilingüe, uh -huh. es de curso, así, de curso que saqué hace 10 años. Ajá. Uh -huh. Que nunca practico, o sea, o sea, yo le entiendo a las, yo le entiendo a todo, o sea, todo, pero la hablada me costaba sí. ¿no? porque es como todo en la vida, tengan que practicarlo. Entonces dije yo, Ay, yo voy a aplicar, verdad, <risa> no importa, y obviamente la gramática. ¿no? Y yo, bueno, yo escribía todo, lo metía en Google Translate. Y yo, no, está bien escrito. Volvía. Y así, ah, me, me, me costó. Yo estuve llenando, tres, como tres días me costó esa papada. Sí. Eh, no, estoy fallando la verdad ahí. La primera vez...
0: ¿Aplicación 2007? La que apliqué...
1: No, 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 no. La ah. primera aplicación que haces, yo empecé a hacerla la mera noche antes de que terminara porque yo decía, ahí voy a aplicar, ay, voy a aplicar, pero se me olvidaba, así lo dejé pasar. Sí. Y ese día terminaban las inscripciones y empecé a hacer la inscripción, le empecé a hacer la foto
0: es que a las la 8
1: noche. de la noche. Y ¿verdad?
0: toma su rato. Y
1: toma su tiempo, toma ¿verdad? Su tiempo. Y más con mi método. Ajá. Entonces yo estaba así, ¿verdad? Y que, uh. Entonces yo llené la forma y yo dije, bueno, voy a contar las cosas como son, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y mi experiencia y, y yo creo que me va bien. Ah, yo le dije, mira, Diosito, ahí te mando esto aquí. Ah, puse eh, copia, entonces Ajá. la terminé de mandar a la una de la mañana, hora de Honduras. Yo no sé si era hora no. de Estados Unidos. A no, saber. a
0: ver, porque es la hora de Washington. Entonces, dos de la mañana. De
1: Imagínate. Ya. Entonces la mando yo y dije, pues
0: Para los que nos están escuchando, por favor, crean, no sigan este consejo Ojalá
1: que crean que. Como parte del
0: aborto. Sí, bueno, sí, no lo
1: hagan. No lo hagan como yo. Y no lo hagan, ya van a ver por qué. ¿Verdad? Entonces, cuando me mandan la, el correo, yo mando el, yo mando la aplicación, un par de semanas después responden, y me dicen, bueno, eh, no quedaste electo, eso eh, es el 11 si no va alguien, vamos. Y yo dije, ah, no, porque me llamaron para la segunda entrevista, a decir. Tuvo que me habido, llamaron para la segunda entrevista, sí, que así fue, una entrevista, entonces, para la segunda entrevista te mandan otra vez, que te hay otro en montón inglés. de cosas. ¿Va? Y pláticas Y esa DNA sí me tardé un montón, uh -huh. Porque ya te, te piden de tu proyecto, cómo es la cosa, qué sí. dónde es, qué... ¿verdad? Porque la primera aplicación es bien superficial. Sí. Y esto que el otro, ahí sí estuve como dos días haciéndolo bien. ¿Verdad? Entonces eh, ya después de la entrevista por teléfono, no estaba tan oxidado, ¿verdad? Estaba bien. Y bueno, después me dicen que queden once. Y que si no va alguien, pues, uh -huh. ¿qué voy yo? Y yo, güey, pucha, bueno en las manos de Dios verdad yo lo dejé en las manos de él uh
0: -huh.
1: entonces como a la semana me dicen mira
0: sí quedaste sí
1: quedaste y me dolió un poco la manera porque resulta que fue una chica que no pudo ir porque era madre soltera
0: uh -huh. y
1: ella no podía dejar a su hijo aquí
0: una persona muy talentosa o sea y tiene
1: que dejar o sea para sí. para para poder ser electo en el programa vos tenés que poder dejar todo aquí prácticamente Sí. Y olvidarte prácticamente casi de todo lo que está aquí. Incluso yo cuando fui allá solo, plaga, solo pagaba planilla online. Pero sí. de ahí todo se lo deja a mi hermano, uh -huh. ¿verdad? Y me dio, y, y yo pensé, puchica, por eso es que las mujeres tienen su lucha, ¿verdad? Sí. Porque las mujeres están en, ot en otra liga prácticamente. No juegan en, el mismo, en la misma cancha de los varones, ¿verdad? Uh -huh. desde, desde el momento en que tienen que elegir entre la familia... Sí. Y el trabajo es distinto. Entonces, bueno, tampoco... Yo te, me di cuenta después. ¿Cómo te
0: hice cuenta? Eso tiene que decir yo me di te, te di cuenta quién era eh, la persona? Aquí todo el mundo se da cuenta. Sí. Yo
1: no sé quién es ella.
0: Yo, yo sí la veo. Yo como. no sé
1: quién es ella. Pero sí, si jiquito. me está viendo, pues... Qué pena, pues, verdad. Yo, la verdad, esto cambió mi vida totalmente. mi, mm. mi la experiencia en Wiley cambió mi vida totalmente.
0: Eso lo dice todo el mundo y yo a nadie le digo que diga... El... Siempre dice Wiley es una experiencia que me cambió la vida. Así vale. Así es, sí. así es.
1: Sí, así es. Ves otra perspectiva. Y el mundo de los negocios en Estados Unidos no lo vas a conocer a menos que vayas a hacer negocios a Estados Unidos. Sí. Si vos vas a, a, a turistear, a Disney, a, a Miami, a Texas, a cualquier lado, como cliente nunca vas a conocer cómo, ¿Cómo se hacen cómo los funciona. negocios allá.
0: ¿Y cuánto tiempo entre que te dicen de que sí vas y que te tenías que ir tuviste,
1: Uh, fíjate que yo Te me acuerdo que preparar. yo me acuerdo que yo llegué como un mes tarde al chat
0: uh -huh. o sea, que
1: recuerdo para irse. que no nos íbamos en septiembre pero ya estaba casi empezando las primeras como clases online Ajá. el programa online sí. ya estaba como para empezar así es más yo llegué como medio despistado pues, sí. y fue algo así como hey, ¿qué onda? ¿cómo están? Y me encontré a Rafa, que ya lo conocía, y a otra Mara, que ya conocía. Y otros chavos nuevos que pues, ahora somos súper amigos todos. O sea, sí. yo creo que el programa se, sí se encarga de elegir a muy buenas personas porque, la verdad, yo soy la gente increíble que eh, sí. he conocido ahí. Es raro, pues, uno que otro ahí que me digo, <risa> 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 Pero me pues, imagino que nada es perfecto.
0: Claro. Ahora, entonces, ¿sos electo? ¿Te vas? ¿Verdad? Y te toca irte a Texas, ¿no?
1: Sí, Austin. La verdad... ¿Fuiste con Mats? Sí, fui con Carlos. Un gran personaje y una excelente persona. O sea. Tiene un cerebro espectacular. O sea, mm, un tipo sí. que no, no, no está quieto. Tiene las neuronas al 2000% siempre. <risa> sí. Entonces, nos encontramos todos en Austin. La verdad, Austin en aquel momento... Bueno, empezamos en Detroit.
0: Eso tiene. Que Detroit, Usted está en
1: Detroit. Detroit es, es el opening del, del programa uh -huh. y creo que nos llevan ahí para contarnos la historia de, de, de Detroit. Ahí conocí por primera vez el storytelling, que yo la verdad no sabía mucho uh -huh. de eso, ese concepto sí. y, y cómo viene a revolucionar Ahora es el super marketing y, super y la presencia de marca de las, sí. de las empresas. Entonces estuvimos en Detroit, ahí fue el opening, de ahí nos mudamos para Austin, Texas, ...casi un mes... ...una ciudad que... ...en aquel momento... ...venía en auge... ...hoy es el, la ciudad... ...número uno... ...para vivir en Estados Unidos... Uh -huh. ...y me encantó mucho... ...la cultura... Uh -huh. eh, ...la música... ...y... ...que tienen... ...restaurantes para votar... ...o sea... Sí. ...cada... ...cuadra y media... ...de un restaurante de algo... ...¿verdad?... ...entonces... ...el programa te... ...te da un tiempo de... ...compartir con un... ...host...
0: ...estima preguntar ...¿quién era tu host? ...mi host
1: era... ...primero fue un... ...un café... Y después estuve con un truck de comida saludable. Me quería mandar un mensaje, creo. <risa> El café también era que tenía como unas bebidas saludables también. Y yo salía temprano, tipo tres y media de la tarde, de, de mi placement. Y de ahí me iba a conocer la ciudad y conocer los restaurantes. Me probé casi como unas 15 tipos de hamburguesas. Wow. Y... Ah, porque el programa te da plata. Eso
0: Entonces, iba a decir yo, sepan sí. que nos dan una tarjeta de crédito. Sí, era una, tar sí, era una tarjeta de crédito. Sí. Nos dan Entonces, para, para, gastar, para en, gastar en lo que sí. nosotros necesitemos sí. para ir, o sea...
1: Entonces, ¿qué más? Estuve también viviendo como la experiencia de la Universidad de Texas, porque sí. ellos eran los, los que nos hospedaron. Quedamos en unos dorms de, del, del campus, que para entenderlo no es como en las películas, pero es como en la ciudad, <risa> campus, ciudad. Ajá. Entonces, me encantó mucho. La cultura tejana, se parece mucho a, a lo de lanchana. ¿Ah,
0: sí? Sí,
1: es bastante. Es como... Texas es como nuestro nuestro lancho. <risa> o algo así, ¿verdad? ¿eh? Ok. Del tamaño de Estados Unidos, lancho, Texas. Igual Texas es un... Es un, es un
0: lugar grande. Sí, es un lugar de grande. Allá. Sí, y entonces, pues, estuviste ahí a cuatro semanas. Luego vas para, para Washington. La primera mitad del programa estás así como... Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Qué locura? Y después venís y decís, ok, tengo que empezar a hacer este montón de cosas. ¿Desde ahí vos ya sentías que iba a venir ese cambio en tu vida? O?
1: Mira, yo creo que una de las cosas más lindas del programa es la calidad de personas que conoces. Sí. ¿verdad? El
0: networking es increíble. Eh,
1: lo que aprendes es como súper rápido. Todo pasa súper rápido. Vos tenés que agarrar lo que más sí. se aplique para vos porque no es un programa especializado. O sea, no vamos a hablar de... Vamos a hablar de emprendimiento y vamos a hablar de negocios y vamos a hablar de, de mindfulness y de negocios creativos y todo eso. Pero todo eso es súper rápido. Sí. ¿verdad? Entonces, es como... Miren, así se hacen los negocios en el mundo ahora. ¡Pum! ¿verdad? Agarra lo que le sirve. Ah. ¿Me entiendes?
0: Y por, para ya se lo perdés.
1: Ajá, exactamente. Entonces, pero lo más valioso para mí fue las personas. Las personas que, que están haciendo cosas impresionantes alrededor de Latinoamérica, el Caribe y ahora hasta Canadá, Canadá ¿verdad? Uh -huh. Entonces me he encontrado ejemplos de vida espectaculares, modelos de negocios y de empresas sociales y, y sobre todo sostenibles, ¿verdad? Que están haciendo cosas maravillosas en, en Honduras y que tal vez ahorita no puedo, no tengo la oportunidad ahorita, ahorita mismo de, de hacer una dirección en eso pero sí, sí lo he considerado para futuro. Yo Entrar que, a, a, a la parte de emprendimiento social.
0: Es que yo siento que Wiley te da una visión. A mí eso me faltaba como hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar. Y eso creo que Wiley te ayuda mucho como a, a que vos pongas... Porque tu mundo se abre, pues. O sea, aunque hayas viajado antes, tu mundo se abre. Y eso es bien importante. Sí. Pero bueno, regresas y de ahí vos sos de los seleccionados para catalizadores, ¿no?
1: Sí, Catalizadores también es una súper buena experiencia. Yo ya tenía alguna experiencia en la parte de...
0: Contanos qué es Catalizadores.
1: Programas. Ah, bueno, Catalizadores es una capacitación de una semana. Eh, eso fue un programa que la Embajada de México bueno. ejecutó a través de Wildlife, eh, Impact Hub y... Ay, se me fue el nombre ahorita. Ya me vamos a acordar uh -huh. de la otra organización.
0: Todos que aplicamos sobre, todo, para eso, sobre todo, la, todo sobre todo es la
1: sobre todo es la principal porque ellos sí. dan toda la, todo el curso y lo que hace es fortalecer las capacidades de las personas que pueden como que tienen habilidades para impartir cursos y que pueden dar coaching de, de, empre, de empresas o, o que pueden ser consejeros de algunos emprendedores te, te
0: llevan a México una semana
1: Entonces estuvimos una semana en México Yo ya tenía alguna experiencia ayudando A algunos emprendedores Y estudiantes también de universidades Y es una semana en México ¿sí? Yo sí. me fui antes porque casualmente Se casaron a mí una, unos amigos allá Y qué buena casualidad uh -huh. <ríe> Y México también O sea, en México tengo la oportunidad de conocer A emprendedores De otras generaciones sí. ¿Verdad? Y casi que... Es que no se puede decir los mejores porque no hay... No hay, no hay <risa> cuidado,
0: cuidado. No hay
1: una tabla para medir, ¿verdad? <risa> no, pero que, pero, sí hay pero con gente proyectos increíbles. Sí, gente o sea,
0: muy espectacular. Gente, la que gente fue haciendo...
1: Una chica de Costa Rica haciendo educación en, en una cárcel de mujeres, por ejemplo. Wow. ¿Verdad? o conozco a Jennifer, ¿verdad? Que a Jennifer, Jennifer Schell, que, es, eh, que es
0: Sí, una, ella es, es eh, un modelo a seguir.
1: Exactamente. También... Cuando vengo aquí, eh, ya venimos con un programa junto con Julio, hacer un, un programa, queríamos hacer así como Startup Weekend, uh -huh. ¿verdad? O Week. Si eh, no, en realidad este concepto lo vimos en Austin, que es un Startup Week, que toda la semana hay, en toda la ciudad se están impartiendo cursos o, o charlas eh, sobre, para emprendedores, ¿verdad? En distintos temas. Entonces nosotros lo queríamos hacer en un fin de semana, pero se vino la pandemia.
0: Lo hicimos en pandemia.
1: Lo hicimos en pandemia y lo tuvimos que hacer online, ¿te acuerdas? Es
0: que yo me acuerdo que yo fui parte, ay sí, 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 lo hice aquí sí, en mi casa. Sí. Ajá, sí, exacto.
1: Entonces lo íbamos a hacer en esta zona de bares y lo que hay aquí por la parte sí. de Palmira. Sí, lo
0: hubiera sido? Hubiera estado
1: súper cool. Bueno, de ahí a, a esas fueron sí, a las primeras experiencias con Zoom. Que sí, es un metido hasta acá ya. Sí. ¿Ya no? yo yo por eso, cuando no... me dijiste online o presencial, presencial,
0: 100%. Por favor, ya ¿verdad? estoy vacunado. <risa> como que la pandemia toda es como un blur, ¿no? Como que ya ahorita yo me quedé pensando, eso fue. me parece que como viajaste a México, viajaste pre-pandemia. Sí,
1: México fue 2019, noviembre de 2019
0: sí, ustedes se, se fueron
1: allá, ya, ya China ya estaba ahí. claro,
0: ya después les tocó ejecutar ejecutar en pandemia, es cierto pero estuvo súper bonito, la verdad llegó muchísima gente, yo me acuerdo mucha que gente, a sí. mí me tocó dar era eh, networking, ¿no? Uh -huh. y entonces, pero sí había mucha gente conectada y la cantidad de gente que me empezó a seguir en la empresa, en mi perfil personal, que nos escribió, o sea, fue... Y
1: bastante, bastante comprometido. Creo que sí,
0: uno de los impacto. éxitos
1: de ese evento fue que le dimos bien al target, fíjate. Había un montón sí. de gente que estaba emprendiendo. Sí. Y nuevos emprendedores. Creo que pandemia también Impuso fue como el un catalizador del emprendimiento. Y vieron una oportunidad en, en catalizadores, o bueno, en, el evento, en nuestro evento para... para catalizar, ponerle más dinámica a sus conocimientos y sobre todo lo que una de las cosas que más nos interesaba era que la gente se conociera entre ellos porque en la experiencia que nosotros vivimos eso es una de las cosas más importantes que, sí. que, que vivimos pues, o sea, el networking y conocernos y ver ¿Qué, qué intereses y qué cosas podemos compartir y sobre todo qué atajos podemos tomar, porque a veces nos estamos tardando mucho en algunos procesos que tal vez otra persona nos pueda ayudar a que lleguemos a, a la meta más rápido. Y solo es de como salir, ¿verdad? Al mundo o, a, o salir a tu comunidad, organizarte. La importancia también de saber organizarse socialmente y en comunidad para lograr sí. objetivos. Eso es muy importante. Y yo le decía a las personas, si ustedes quieren o se sienten solos o, o sienten que no hay suficiente apoyo, busquen a otros emprendedores, reúnanse el fin de semana, jueguen dominó, jueguen cartas, cualquier cosa, platiquen entre ustedes. Algo va a salir de ahí porque son personas tan... Enfocadas, excepcionales, sí. enfocadas, que se parecen tanto, ¿verdad? Que yo estoy seguro que en primer lugar van a ser sí. amigos y en segundo lugar van a lograr los objetivos porque es más fácil en grupo es más fácil.
0: Sí, fíjate que eso es algo que yo paso reforzando aquí en el podcast. Yo trabajo en moda, estamos, por ejemplo, está Regina y Abraham de Cocktail Kichi, y Daniel Black, que estamos en moda, pero yo también soy muy amiga de vos, de Carlos, de Ricardo, de con César pasamos hablando, con Julio eh, en todos los, los proyectos él, él colabora muchísimo con Auge, y no quiere decir que, bueno, yo sé que me faltan más, por favor no me vayan a matar, <risa> este, pero en realidad con casi toda la red me llevo y ahora, pues, ya con, ahora que estoy en la, en la board, en la junta directiva, pues ya con gente de toda Latinoamérica, que no necesariamente trabajan en, en la misma área, por ejemplo eh, Fanburger fue sponsor del Auge Fest este año, o sea, no, nos apoyaste con con la parte de, de las gift bags entonces que tal vez uno no, no mira, puede decir pero, pero no nos conectamos, de qué vamos a hablar uno está en ese tipo de alianzas con la que acabo de, de mencionar, pero otra es de lo que uno se rodea es muy importante porque es, es donde está tu mindset, no entonces si te llevas con gente pesimista, tu pensamiento se va a volver pesimista, ¿sí? y
1: tu negocio también,
0: ajá entonces Entendés. pero si te llevas con alguien que venga y te dice ay, vieras qué problema, porque me cancelaron un par de modelos Puede ser que eso es algo que vos no has experimentado, pero sabes qué es que te cancele personal. Sabes qué es que no te llegue ponerle los meseros que necesitabas, los cocineros que necesitas Entonces hay un nivel de empatía que uh -huh. se llega a sentir, que es como... Uh -huh. ¡Wow! Yo sé lo, por lo que está pasando Amy. Yo, yo puedo entender que es cuando te uh -huh. quedas corto de personal. Y,
1: y tampoco malinterprete en el sentido de que... ¡Ay, Amy! Por favor, lo que estás haciendo siempre es <risa> bueno. No, también hay gente realista sí. pues, que te dice... ¡Mira, brother! Creo Ajá. que te estás equivocando. Y una de las cosas más importantes... Y creo que de las cosas más valiosas que yo aprendí en el programa... Es saber aceptar las críticas. Sí. ¿Verdad? O saber cómo aceptar las críticas. ¿Verdad? Porque tal vez antes... Yo decía, ah, sí, bueno, sí, está bien, pues. ¿verdad? Pero tal vez había un mensaje ahí y yo lo dejé pasar. ¿Entendés? Entonces, sacarle provecho a cada comentario que te haga las personas. Sí. Sea bueno, hay comentarios malos que también que te pueden dejar provecho también, ¿verdad? Hoy tuve un problema con un cliente, ¿verdad? Y el cliente estaba bastante enojado. Yo decía, puchica, ¿por qué está tan enojado este cliente, pues? ¿Verdad? Entonces, yo lo noté, hasta un poco malcriado. Entonces... Eso me es motivó más bien a averiguar qué era lo que pasaba con el cliente. Porque yo dije, no, esto no es algo normal, ¿verdad? Él está haciendo una crítica, pero creo que se pasó un poco, pero quiero saber por qué.
0: ¿Por qué lo llevó a ¿Qué eso? ¿Qué lo
1: llevó a eso? ¿verdad? Entonces, eh, no solo estar a la defensiva y decir, ah, no, eh, pues, que anda un mal día o algo así. No, sino que averiguar un poco también qué era lo que pasaba. Entonces, eso, eso es algo que con la experiencia lo vas aprendiendo, pero también... El programa me ayudó en ese sentido. Recibimos una capacitación en, en la universidad en Texas con una chica que nos dio un, una charla de mindfulness y en esa parte de crítica, ¿verdad? Buenísima. Es una clase espectacular. Todo el mundo salió como, wow, de lo mejor que vimos.
0: Sí. Y, y bueno, ahorita que estabas hablando de la industria de servicio, cuando estás emprendiendo en esto, ¿qué, qué consejos podrías dar, por ejemplo, cuando tenés eso como clientes que... Que están a punto de...
1: De estallar. De
0: estallar.
1: Bueno, en primer lugar, la comida es la industria de la felicidad. Nosotros no vendemos comida, nosotros vendemos sensaciones. Uh -huh. ¿Entiendes? Qué trillado, sí. Que aquí. <risa> pero sí, o sea... Sí. Sí es comida, obviamente. Pero lo que yo quiero es que te lleves una experiencia agradable, pues. Uh -huh. ¿Verdad? Y que el día de mañana no tanto te recuerdes por el buen sabor, sino por el buen momento en que, en que pasaste en, en el restaurante. Comiendo una hamburguesa con tus amigos, con, tus, con tu compañero de negocios, uh -huh. O sea, y que a mí me encanta cuando la gente llega y los hago quedar bien, ¿verdad? Uh -huh. Porque, no, este, no, vamos a tal lado. No, nah, hombre, estas son las mejores. Porque... Ya cuando salen, miren, yo le dije, yo le dije, no quería venir. Yo le dije que fuéramos allá, que qué no sé cool. qué. Entonces, el cliente sale con el pecho hinchado. Claro. ¿Verdad? Y yo, súper feliz. Pues. O sea, uh -huh. que eso es una de las mejores sensaciones. Y yo me acuerdo una vez que Llega una pareja recontra cara de piedra, así. Buenas noches, venimos a Famburger, que no sé qué, pasa adelante. Es un gusto atenderlos. No,
0: sé no te estaban dando nada. Nada.
1: Nada. Yo creo que era como que se hayan peleado entre ellos o algo así. Ah, sí, es que cuando, señores, te, cuando te peleas
0: en el carro con el novio, todo el mundo pasa. Sí, sí, sí. No,
1: eran dos señores, así. Entonces ah, un bueno. señor y una señora, así. El esposo. Che, que le llevamos la hamburguesa y todo, y a cuando salen, ya cuando parecían se... dos personas diferentes. Te sí. lo juro. Yo quedé viendo a mi hermano y le dije, mira, esto es lo que vale la pena. Sí. Por eso es que lo hacemos, ¿verdad? Eh, eso, eso es lo que viene la gente. A, está bien, pues pidan a domicilio, coman en su casa también y todo. O sea, el sabor de la hamburguesa es delicioso y todo. Pero lo que yo quiero es compartir con la gente ahí. Sí. ¿verdad? Y por eso es que se procura un lugar bonito, cómodo.
0: Es, esa creo que es la diferencia en cómo has logrado posicionar. Aparte tus tus anuncios, por favor... Mm -hmm. Entren a la página de Fanburger y vayan a ver los anuncios, son lo mejor que existe en ya el vamos.
1: mundo. Ayer grabamos dos nuevos.
0: Ajá, Entonces,
1: también eh, la gastronomía es el emprendimiento número uno del planeta. Mm -hmm. O sea, no hay más empresas de otra cosa que no sea gastronomía. Es lo primero que, sí. que la gente emprende, ¿verdad? Tal vez porque el, es una necesidad básica, sin comer sí. no vivimos, ¿verdad? Pero la gente se tiene que diferenciar en uno: calidad calidad de producto y que tu producto esté respaldado por calidad de servicio. Sí. Y de ahí te fuiste, papito. Porque vas a ser una buena, y constancia, ¿verdad? Uh -huh. Vas a ser una buena base de clientes
0: que va a estar abogando
1: por vos. O sea, ese cliente que te lleva el, el, a, a tu amigo, a su amigo, a su, a su familia, es tu mejor cliente. Uh -huh. Consentilo, eh, peinarlo si lo ves despeinado. Uh -huh. decirle mire, anda, anda el cuello aquí. O sea, hay que cuidarlo como en, en algodón sí. ¿verdad? porque es alguien que está comprometiendo su palabra por vos y el día que lo de hagas quedar mal no vas a volver a verlo sí. ¿verdad? porque si yo te digo a vos, hey mi fíjate que probé una alita que dieras qué rica que <risa> estaban que no sé qué y vamos a comprar las alitas y te dicen no fíjese que hoy no tenemos alitas, solo tenemos piernitas, claro. empezando por ahí pues, yo y a ya
0: ya esto me trajiste, ajá
1: no, y vamos a ir hasta a Santa Lucía compraron sí. la mejor sopa que no sé qué. No, fíjese que hoy no tenemos sopa de res, solo tenemos de albóndigas. Uh -huh. O sea, la constancia es importante también. O sea, sí. vos no te puedes dar el lujo de que el día de mañana perder un cliente solo porque no tenías algo o porque algo salió mal. Y si algo salió mal, tenés que resolverlo
0: sí.
1: Yo me acuerdo, yo tengo un cliente que está en el Luarque. Eh, el Luarque es un lugar... O lejos de donde nosotros estábamos. Pero nosotros mandamos domicilio a todos lados. ya Yo le digo a la gente, pidan. Si solo es una hamburguesa, no importa. Nosotros la mandamos. ¿ya? Yo no me puedo dar el lujo de no vender así. Claro. ¿ya? No somos. ¿ya? Uh -huh. Entonces, un día me dice, mira, no. La pedí sin cebolla y soy alérgico a la cebolla. Y me la mandaron con cebolla. Hijo de pucha. No se preocupe, ya se lo voy a dejar. No, mira, no te movas, No, yo se la voy a dejar. Que no lo puedo dejar con hambre, le digo. No, mira, no te movas, me dice. Disculpame. Yo siempre los pongo a ustedes de ejemplo. Porque ustedes son así. Pero no te voy a hacer mover solo por una cebolla. No te preocupes. ¿Verdad? Yo te voy a... Yo voy a hacer otro pedido después. Uy, chica, discúlpeme, mil no sé qué. ¿qué Igual moverse por una hamburguesa en tu carro es distinto a mandar una moto. pues. Sí. ¿eh? Me volvió a llamar un día. ¿eh? No, mira... Eh, ¿Te acordaste? Ya te había hablado, que no sé qué. Que... Ah, sí, me dice sí, le digo yo. Eh, ¿Le debo una hamburguesa? Digo, ¿no, me vaya, no me va a dejar, porque él la quería pagar. Me dice, no, yo se la voy a mandar de gratis. Uh -huh. verdad Y hay que resolver los problemas. O sea, ¿qué te cuesta pagar una hamburguesa y mandarla donde tenga que ser? ¿Ah? Para defender a un cliente, pues. ¿Verdad? Que al final no sí. estás, yo creo que la gente entienda, no estás arriesgando a un cliente estás arriesgando el cliente y todos los que él te pueda llevar a tu negocio
0: sí fíjate que ahorita me acabo de acordar una anécdota de un lugar de restaurantes a los que a un, de, de hamburguesas que fui me pusieron, no me acuerdo qué era, yo sí como cebolla pepini o yo no sé, y le dije lo pedí sin esto, que no sé qué y entonces me la lleva me la traje regreso y me di cuenta que solo se lo había quitado, creo que era como no sé cómo era, pero básicamente recicló la, la que yo tenía, yo lo noté y yo dije bueno ya, me la comí porque también no soy, no soy muy piqui ni eso, pero era como... Me dejó tan mala experiencia y no Sí, volví. o sea, la ya. gente, por
1: ejemplo, yo... Eso es, lo, eso es lo que nosotros hemos vivido. Si alguien te pide sin cebolla es porque no le gusta ni la sí. cebolla ni el sabor que le deja la hamburguesa. Entonces, tienes tienen que cambiársela. Yo le, digo la, yo, me, yo le digo a los muchachos, fíjense bien, cada comanda tiene en grandes. Si la quieres sin algo, en letras grandes dice. Sí. Sin algo así, ¿verdad? Sí. Y cuando yo me equivoco, tomando una orden... Obviamente yo asumo la responsabilidad. Yo le voy a pedir disculpas al cliente. Bueno, aunque bueno, siempre voy yo. <risa> y se le cambia, porque se le sí. tiene que cambiar. Pues, o sea, y si queda esa hamburguesa ahí, pues es mi cena. Ah, ya después. ¿Me sí. entendés? Creo que no hay que ser tacaños, ¿verdad? Y pensar en que una hamburguesa, te va, una hamburguesa perdida te va, te va a comprometer. Pues, o sea, no. El
0: cliente vale más.
1: Hagan lo posible para que el cliente siempre se vaya con una sonrisa de su lugar y que los recomiende el peor cliente es el que se va triste y no te dice nada
0: sí. bueno, ya vamos a ir cerrando, pero me acordé que se nos olvidó una anécdota de wildlife tuya a ver, ¿cuál? hubo, hubo una persona que tuve el honor de conocerte <risa> <risa> que esa siempre, sí, siempre hombre, la usa. Un, saludo, sí. un saludo
1: a mi amigo Matthew McConaughey <risa>
0: Entonces, para que sepan... Ese... Bueno,
1: esas son las oportunidades que te da el programa, ¿verdad? A Matthew Realmente...
0: McConaughey le dio la oportunidad de conocer. a Así sí. es como bromeamos en el chat, por cierto, siempre es como... No, 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 para que sepan, ese fue el día que Matthew McConaughey conoció a no, Boche, no al revés. Pero contando sí, cómo bueno, fue Sí, bueno,
1: ahí también está eso. en mi Instagram, ustedes lo pueden buscar creo que la cuenta de Matthew se la cerraron una vez, entonces por eso, por eso la borró de él.
0: <risa> ya, no la, ya, no la, ya no la borró. Sí, así.
1: sí, se la cerraron. Por, Le robaron el celular. Por, sí, por phishing. Está de moda <risa> el phishing. <risa> entonces, eh, no, íbamos saliendo de un programa del estadio de la Universidad de Texas. Si ustedes van a Estados Unidos, tienen que ir a algún evento deportivo o artístico o sí. de esos que hacen en masa sí ¿verdad? Aunque ahorita hubo una tragedia Ay, terrible. Sí, sí, sí. Siempre verdad. con cuidado, siempre con cuidado. Sí. Entonces, salimos, tocó caminar un montón porque ahí no es como que pasan los colectivos, los taxis ahí enfrente, no. pues, ¿eh? entonces, íbamos después a los City Limits, que es un festival de después música. de un
0: festival, de, de un evento deportivo es para los City Limits. Sí, porque ese, es que ese día, ese fin considero. de
1: semana, los organizadores nos habían comprado entradas para... para...
0: Ajá. ¿No fue Fórmula 1? Creo que es no, que no, Fórmula 1 era después, nosotros sí, nos fuimos un Matt's fin de semana
1: antes de que llegara Fórmula 1 a Austin
0: Sí, Matt mencionó de varios eventos
1: Entonces uno no tiene un fin de semana libre Entonces okay. nos compraron entradas para los Team City Limits, que iba a estar Metallica, Calle okay. 13 eh, sí. Y un montón de grupos, para espectacular ¿verdad? Estaba childs Gambino,
0: uh -huh. ¿así se llama? childs Gambino, sí, Ajá,
1: sí. Que Matt es súper fan
0: Uh -huh. Entonces Glover, saliendo, del,
1: saliendo del... Para lo
0: que nos conocen como actor, Daniel Clover
1: Saliendo del... del estadio, hay una zona donde te recogen los Ubers que quedas lejos del estadio. Hay que caminar un montón. Entonces una amiga eh, iba haciendo el, el, el pedido del Uber y se iba al lado porque ya quería llegar allá al festival. Pues, uh -huh. ¿Verdad? Y nosotros veníamos caminando atrás con mi amiga, así. Yo caminaba despacio, así, tranquilo. Ah, a mí no me gusta ir rápido porque sudo. Entonces, <risa> vemos una, una super van que se parquea, que está parqueada y se va bajando un monumento de señora, una mujer pero guapísima. Y yo quedo así, ¿verdad? A ver, puro, disimulando así. <risa> Entonces, cheque, seguimos caminando y todo, se esconde ella detrás del, de la van y sale Mati McConaughey enfrente del carro, así. Entonces, mi amiga le dice, oh, Mr. McConaughey. Ah, um, claro. Say, I'm not from here. Please, let me take a picture with you, y no sé qué. Y vengo yo le tomo la foto y le digo, "Yo tampoco soy de aquí, me voy a tomar la foto." <risa> sí, me dice, "Hermano, a todo esto el brother se está casi matando la risa, pero cuando se toma la foto, sabes sí." Ah. Y yo. <risa> you no.
0: Know. Pero bueno, sí,
1: ahí lo conocimos. De y ahí como más no iba que... al lado, allá como a 200 metros Solo quedó viendo así como... ¡Nombre! ¡Lo conocieron! ¡Que no sé qué! Entonces... Pero bueno. Fue una bonita anécdota. Eh, la ciudad es grande, ¿verdad? Pero sí. tiene una comunidad universitaria bien unida. Y se unen mucho alrededor de la universidad. Entonces, los partidos llegan más de 100.000 personas a verlos. O sea, aunque nosotros teníamos entradas compradas para el festival... Que empezaba desde la mañana y terminaba hasta la noche... Eh, pues teníamos que vivir la experiencia de ir a ver el partido... Eh, la universidad ganó, ¿verdad? Entonces la gente andaba feliz y después nos fuimos al, al festival a ver a Metálica. Con el guitarrista de Metálica tiró la uña así. Y una chica que estaba con nosotros de Guayla y del de Salvador, la agarró así. La uña del...
0: te yo, yo vi a Metálica desde bien cerca. Este, no, no tan cerca como alguna gente que se metió al Mosh Pit, ¿verdad? Pero sí estaba bien cerca. Uy, me ver a Metálica es una experiencia es o sea, super ya, bueno ya estamos hablando de otro tema pero bueno sí, es... o sea yo primero pensé que me estaba dando taquicardia me había desvelado un montón entre otras cosas la noche anterior y yo dije me está dando algo Dios mío voy a morir y en eso me dice un amigo sentís qué rico los bajos cómo te pegan en el pecho y yo ¡Oh, eso es y lo que a disfrutar <risa> para mí ha sido el mejor concierto que yo he ido a muchísimos conciertos pequeños, grandes He visto a Aerosmith, he visto a um, Guns N' Roses, he visto a Incubus, un montón, un montón de bandas. Pero Metallica para mí sigue siendo... creo, También depende de los gustos, ¿no? Metallica es de las bandas que más me gusta, pero, pero igual las demás y, y me pareció increíble. Pero bueno, ese es todo el tiempo que tenemos. Sí, no qué sé pena si ¿qué rápido se pasa. ¿Verdad? Yo te sí. dije, ¿hay algo más que, que quisieras?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que uno, a la gente que aplique a wiley Sí. ¿verdad? Ya cuando salga este podcast, pues ya haber terminado la aplicación 2021 23 ¿23 sería? ¿Sí? No.
0: 22 ya están electos. Ahorita,
1: ahorita es para elegir 23.
0: Sí, ahorita que estamos grabando, para referencia de todos, estamos grabando esto en noviembre. En el 3 de diciembre, si no me equivoco, cierran las aplicaciones para el 2023. Pero estén pendientes porque a finales del 2022 en teoría deberían de estar saliendo las aplicaciones. Ah,
1: bueno. Entonces, bueno, esto, esto no es tan malo sí. porque si uno piensa que, que tu empresa tiene algún perfil o como emprendedor tienes algún perfil para calificar a Wiley, tenés un año más para trabajar en ese perfil Practicar y inglés. fortalecerlo y, y, y darle duro al inglés. Sí apliquen, verdad. No sí. se cansen de aplicar. Hay gente que se da, se, Max se da nos por con, vencido Max porque. Matos contó
0: que no lo aceptaban a la primera, tuvo que entrar a la segunda. Entonces
1: en la segunda o en la tercera, verdad. Sí. No importa. O sea, no nunca manden la misma aplicación, pues algo está pasando. <risa> <risa> Aparte que
0: también te puede llegar como a, a, a ver dónde tenés que mover tu empresa, ¿verdad? Uh -huh. No, eh, cuando estás aplicando es muy importante ser realista. Yo, yo he sido parte de la comitiva de, de elección para nuevos miembros. Solo este año no me metí porque está demasiada, demasiadas también. cosas. yo también. Sí. Y a, hay gente que no queda porque o no tiene nada, eh, porque uh -huh. Wiley no es algo que te va a dar todo, uh -huh. eh, en ese sentido, ¿verdad? De que te va a armar tu empresa, vos tenés que ya tener eso. O hay gente que realmente no necesita nada, porque lo exageran todo y decís como, pero entonces, ¿para qué vas a ir a Wiley si ya tenés...? Entonces es importante eh, poner la situación real, ¿verdad? Métanse a las páginas de la embajada de su país o si están en Honduras, en la Honduras, a los perfiles de nosotros eh, compartimos muchísimo de tips de cómo aplicar a Wildlife, cómo ser parte de Wildlife. Ahorita escucharon ustedes, pueden ser la próxima persona que conozca a Matthew McConaughey o a algún, a alguna celebridad.
1: Sí, exacto. Ese
0: tipo de oportunidades son las que te dan. Y aparte YLA. que
1: el gobierno de Estados Unidos se esfuerza bastante. En el, sí. en el en el en la, en la en la puesta en marcha de este programa sí. y también en el post el post de, del, sí. de todo o sea nos involucran en un montón de cosas somos partícipes de, de otro montón de oportunidades para programas nuevos fondos uh -huh. eh, y eso es súper bueno porque eh, siento que ellos están buscando eh, las mejores personas eh, a nivel comunitario para que puedan eh, trabajar junto con ellos y replicar esos programas que puedan beneficiar a más personas. Hay otras personas que no pueden ser bylines eh, ya sea por la barrera de idioma, ya sea porque ya están, la, están ya pasaron la edad eh, o bueno, tantas cosas pero que si sí nosotros podemos replicar y, y, y llevarles parte de lo del, del, del aprendido y parte del mensaje
0: este podcast es un ejemplo de eso eh, compartimos muchísimo aprendizaje y conocimiento del, del mundo del emprendimiento, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Oche. espero eh, me hubiera encantado tenerte más tiempo bueno, nosotros vamos a seguir aquí un ratito más, entonces sí,
1: vamos a seguir platicando
0: pero bueno, gracias a todos por escucharnos este fue el Wilde Podcast y yo soy Amy Campos